0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 54 y es solo una pregunta. ¿La tierra es plana? <laughs> oh, man. Uh... Pues estoy emocionadísimo por hacer este episodio. Uh, he, he querido hacer este por, por unas semanas ya. Uh, cuando vino la idea y lo pude juntar y nomás poder hablar acerca de la Tierra siendo plana, no me hizo ni reír. Entonces dije, sí, o sea, obvio tengo que hacer un episodio de la Tierra siendo plana. Entonces, pero antes de, antes de entrar al episodio... Deja nomás, uh, empujo una vez más. Patreon.com es un lugar donde tú puedes apoyar a artistas y a creativos y a uh, podcasts Entonces, yo me, me, me suscribí a Patreon uh, para poder tener una plataforma donde gente pueda apoyar el podcast. Entonces, si, inter si te interesa apoyar el podcast uh, con, con lo que sea el mes, literal, tú puedes hacerlo en Patreon.com. Diagonal, Jesaja Hansen, y tú puedes estar apoyando para que este podcast siga siendo un, una herramienta gratis y que sigan saliendo episodios cada semana. Uh, lo, lo va a hacer si apoyas o no, pero a algunos les gusta apoyar, les gusta ser parte de... Y como regalo a aquellos que han apoyado el canal, que han apoyado el podcast, uh, estoy dando contenido exclusivo. Entonces pueden apoyar el podcast. Y obtener episodios que solo van a estar disponibles para aquellos que apoyan este podcast. Entonces, solo, solo quería remarcar eso una vez más y luego entrar a este episodio. ¿La tierra es plana? Entonces, hace... No sé, bueno, de que empiezo así. Cada vez que hago preguntas y respuestas en Instagram, no sé, llegan a veces es mucho más, pero llega más o menos en promedio 15 a 30 preguntas que si yo creo que la tierra es plana. Que No sé por qué, cada vez que lo veo digo, ¿qué? ¿por qué me preguntan esto? Y el otro día, haciendo esto, uh, me llegaron esas 15, 20 preguntas y dije, ¿por qué? o sea, yo entiendo si una persona, pero 15, 20, 30 personas están preguntando que si yo creo que la tierra es plana. Y me acordé de un post que hice en Instagram hace un, un año, año y medio. Donde iba volando sobre el, sobre el gran cañón. Y tomé una foto. Estaba, o sea, se veía impresionante el gran cañón. Y yo con mi celular le tomé una foto. Y no sabía qué ponerle de caption, ¿no? En la parte de abajo. Y nomás le puse, la tierra es plana. Yo, en buena onda, jugando. Y gente en ese post empezaron a argumentar. Y creo que desde entonces ha habido el concepto de que yo creo que la Tierra es plana. Ah, pero no. <ríe> Nuestra Tierra es una esfera. O, más científicamente correcto, sería un esferoide oblato. <ríe> que... Ah, Ojalá y fuera plana, ¿no? O sea, ¿has visto estos videos donde lo explican y, y uh, explican cómo, no sé, diferentes? O sea, si, si la Tierra fuera, fla, fuera plana, no habría eclipses lunares uh, <ríe> con la sombra redonda de la Tierra. <ríe> uh, to, todas las estrellas serían visibles en todo momento. Sería genial. O sea, en, o sea, en cada noche podrías ver todas las estrellas, no nomás ciertos... O sea, no sería bloqueado por el horizonte, ¿no? Uh, además, tendríamos, no sé, mapas más precisas y coherentes que podríamos colgar en nuestra pared y decir, ah, de este tamaño es el país de México, de este de ese tamaño es el continente de África, y etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> y aparte, pues, sin mencionar todas las increíbles conspiraciones que están alrededor de la idea de que la Tierra sea plana. Sería genial que el mundo no, no nomás fuera limitado a lo que lo conocemos, sino después de este gran muro ártico. Hay, hay islas y continentes por descubrir y a lo mejor hay otro, otros humanos o aún alienígenas. Sí. Pero no, la Tierra es aburridamente una esfera flotando en el espacio. Y uh, que, que está súper loco que ya por medio milenio ha habido la evidencia de que la Tierra es plana, ¿no? Uh, antes sí se creía eso y está bien, hasta vienen algunos versículos bíblicos que gente argumenta, agarran de la Biblia para... Pero esa era la Tierra que se conocía, ¿no? Y se fue, fue creciendo y fueron descubriendo y la humanidad con su tecnología y sus, sus investigaciones descubrieron que la Tierra no es plana, es redonda. Y cuando llegaron a esto, hace 500 años, nomás se ha confirmado vez tras vez tras vez. Pero por alguna razón, fuera de toda evidencia, todavía existen terraplanistas. O sea, gente que cree que la Tierra es plana. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, literal, hay una cosa. Hay tanta gente en el mundo que cree que la Tierra es plana que existe una sociedad de la tierra plana. De hecho, le hicieron una pregunta a quién sabe cuántos americanos. Ya, ya sabes cómo le hacen en Estados Unidos que tienen estadísticas para todo. Pero sacaron la estadística de que 4% de norteamericanos, incluyendo celebridades y atletas y, y gente en liderazgo, creen que la tierra es plana. Cuando en los noventas, este movimiento no existía. Nadie creía que la Tierra era plana. De hecho, el grupo, el, 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 la sociedad de la, tie de, de la Tierra plana, era, era un grupo que a su máximo punto llegó a ser de 3.500 miembros. Pero ahora ha explotado. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es el internet, ¿no? El internet. Pues, la primera foto de la Tierra se tomó en 1947. Y uh, no se ve la Tierra completa, sino se ve la curvatura. Y fue tomada por un cohete que mandaron al espacio y pudieron tomar fotos y lo pudieron regresar y, y todo eso. Y luego nueve años después de que se tomaron estas fotos de, del polo norte del polo sur, nació la sociedad de la Tierra plana. Argumentando que NASA estaba mintiendo, que el sol y la luna estaban tan cerca como Nueva York, que es de Londres, y el fundador de la, de, de, de la sociedad, empujando su agenda y empujando su... Sus, sus teorías y, y aún conspiraciones acerca del gobierno y cómo estaban ganando dinero y diferentes cosas que, en mi opinión, no tienen mucho sentido. Pero él empujando eso, él murió en los 70 más o menos. Y un remanente muy pequeño, de algunas 100 personas, mantuvieron la creencia. Después de esto, sacaron una revista y podías... Uh, sí, asociarte con esta, o sea, comprar la revista y llegaban estas revistas a diferentes hogares, te suscribías pues a estas revistas y creció a ser como ya les dije, a ser más o menos de 3.500 miembros a uh, gente que les mandaban estas revistas y una base de datos de estas personas, pero después de esto, <ríe> la casa no, no la empresa no, no la gran organización, sino la casa que distribuía todos estos artículos y Diferentes cosas se quemó, uh, quemando toda su, su librería de terraplanistas y todo, uh, cualquier libro, cualquier revista y también toda la información acerca de los miembros que se habían suscritos, todos los suscriptores a esta revista. Por lo tanto, termi terminaban perdiendo todo su dinero porque ya no tenían esta base de datos y uh, estaban al, al punto de quebrarse. Después de este incendio, los líderes que habían quedado poco después fallecieron y probablemente el movimiento también, si no fuera por el Internet. Sí, ves, sobrevivió por medio de foros de Internet. Diferentes foros empezaron a levantarse y en el, en el, pues, después de esto nació en Facebook. Y Facebook terminó siendo... El, el, el lugar donde podía crecer esta, no sé, era como que, el, sí, la tierra, llamémosla la, la, la tierra saludable donde podría crecer una comunidad como esta. Poco después de esto nació YouTube y Twitter y toda persona, uh, donde toda la, o sea, sí, donde todas estas personas podían conectarse, pasarse artículos, teorías y diferente información. Hablando de redes sociales, la persona promedio pasa 22% de su tiempo en Internet. En redes sociales o diferentes cosas que hacemos. Y uh, entonces, antes del Internet, le tomó a esta sociedad crecer a 3,500 miembros a través de 50 años de existencia. Se quema todo, empiezan de cero. Y ahora su página en pocos años... O bueno, su, sí, su página de internet... La, la Sociedad de la Tierra Plana... Tiene 300,000 visitas diarias... Únicas... Entonces, con grupos de cientos de miles de fans... O seguidores en Facebook... Y videos con millones de vistas... Miles de foros... Y hasta ya tienen conferencias... ¿Cómo es posible que de una teoría sin evidencia, sin argumento científico, y perdonen que hable así a todos los terraplanistas que están escuchando, uh, pero, pero tenemos que hablarlo como es. Sin ninguna evidencia, sin ningún científico detrás de ellos que sea, o sea alguien creíble, um, haya crecido a ser literalmente un impacto a la sociedad en sí, llevando a 4%... De estadounidenses a creer que la tierra es plana. La verdad, cae a solo una conclusión. Uh, si exponiendo algo o poniéndole atención a una cosa, lo único que hace, poniéndole atención a una idea, crea interés aunque sea claramente errónea. Entonces, si constantemente estás escuchando de la misma cosa, vez tras vez, tras vez, por ejemplo, en el mundo cristiano, últimamente, el enneagrama. Nadie sabía, nadie sabía qué era el enneagrama hace cinco años. Sin embargo, porque diferentes personas empezaron a investigar esta cosa, el enneagrama, y se les hizo interesante, yo participando en eso, compartiendo un podcast, otras personas haciendo podcast, ahora es un, es un lenguaje común en pocos meses, donde ya vas a diferentes lugares y preguntas, ¿cuál es tu número de enneagrama? Y a lo mejor te responden con un no sé, pero la mayoría ya saben lo que es. Porque dándole exposición o exponiendo algo o trayendo atención a una idea, crea interés, aunque como la idea de que la Tierra es plana sea tan completamente errónea. Es también se trata del poder de, de celebridades. Lo que terminó dándole mucho fuego a este movimiento fue que hace unos años diferentes atletas empezaron a decir que ellos creían que la tierra era plana. Especialmente un jugador de la NBA muy reconocido, muy famoso, llamado Kyrie Irving, que terminó estando en dos diferentes podcasts Declarando que él creía que la tierra era plana. Esto llevó a una epidemia de niños en primaria, secundaria. Diciendo o argumentando con las maestras. Esto fue una noticia. Argumentando con sus maestras. Estamos hablando de cientos y miles de jóvenes. Argumentando de por qué la tierra era plana y no era redonda. Todo porque Kyrie Irving... Un hombre no científico, sino alguien que sabe manejar un balón. Muy bueno, por cierto, que mucha gente ama y que bueno, pero no es un científico, es simplemente una celebridad. Otra persona que habló mucho acerca de sus creencias de la Tierra siendo plana, y esto llevó a mucha gente a creer en la Tierra plana, era Tila Tequila. <risa> Ay, no, si no sabes quién es Tila Tequila, no más escuchas su nombre. No oh, man. Tila Tequila fue una de las embajadoras principales de la tierra siendo plana. Y eso llevó a muchas personas a creer que la tierra era plana. Y otro youtuber famoso, y no me, gusta, no me gusta decir que gente son idiotas, porque prohíbo que mi hijo lo diga. Entonces no lo voy a decir, pero Logan Paul <risa> también salió diciendo que él creía que la tierra era plana. Y esto exponiendo el tema... En plataformas así de grandes crea por lo menos el interés. Seguro cada persona escuchando esto mínimo ha visto un video en internet y wow, tiene tanto sentido. Pues si los aviones, si la tierra fuera redonda, entonces darían esta vuelta o te has subido un avión, no puedes ver la curvatura de la tierra. Y yeah. ya... <risa> Esos son sus datos científicos Que han sido completamente Desprobados cada vez Y si, o sea, ya. Yeah. Ok, <ríe> no voy a entrar tanto A lo científico porque siento que me van a Pegar de vuelta con mi argumento Acerca de Kyrie Irving o Tila Tequila No siendo científicos Y argumentando por eso Pero bueno ¿De dónde viene todo eso? Pues todo nace Del internet Sí del internet. <risa> redes sociales y algoritmos. ¿Cómo funcionan? Pues, ah, paso demasiado tiempo en redes sociales, si les soy honesto. Soy adicto a Instagram y Twitter y definitivamente paso demasiado tiempo en YouTube. De hecho, ahorita acabo de regresar de vacaciones hace unos días y, uh, cuando estaba ya no había internet. Y se sentía extraño para mí estar viendo la televisión. Porque era lo único que tenía este cuarto donde estábamos. Estábamos viendo la tele. Y uh, sí, se sentía extraño. Yo ya no veo televisión. Yo me siento y tengo una tele donde tiene YouTube. Y me siento y veo diferentes programas en YouTube. O aún Netflix. Yo sé que Netflix no es una red social. Sin embargo, pasamos tanto tiempo en internet. Ahora... Al igual con Netflix, como Twitter, como, como YouTube, como Instagram. Cada una de estas páginas o red social tienen algoritmos. Algoritmos son inteligencia artificial que detecta qué es lo que a ti te gusta. Entonces, si tú le das clic a un video, te va a aparecer en... Recomendados otros videos similares Aún cuando tú ya viste otros videos Y ya estás viendo nuevos videos Que nada que ver con esos pasados Te van a sal seguir saliendo Y si ya te suscribiste a un canal O ya le diste like a algo Te va a seguir enseñando más de lo mismo Por ejemplo, uh, antes de que yo tuviera un hijo O antes de que mi hijo estuviera viendo YouTube la mayoría de mis recomendaciones eran videos musicales o TED Talks o diferentes cosas así. O videos de caídas. Pero cuando nació mi hijo y empezamos a ver Johnny, Johnny, Yes, papá. ¿Qué crees que sale? No importa cuánto, cuántos videos fuera de ser videos de niños. ¿Qué crees que sigue saliendo en mis recomendaciones? Videos para niños. Todo el tiempo. Mi YouTube Cree que a mí me gustan los videos para niños. Entonces, constantemente los está empujando al frente. La otra cosa que empuja al frente son videos cristianos, videos musicales cristianos, porque le he dado like para apoyar a diferentes bandas que me gustan. Y yo nunca le doy like a ningún video. Entonces, no salen las cosas que me interesan, aunque bueno, sí, me interesan videos musicales. Pero... Todo, todo lo que es mi YouTube en sugerido, lo odio. Es puros videos cristianos, musicales, o videos para niños, Ryan's Toy Review, o, o esos huevos sorpresa que los abres y sale un juguete. Eso es constantemente, estoy bombardeado por eso. Ahora, en Instagram... Algo que he hecho es, veo mucho básquetbol. A mí me gusta el básquetbol, entonces constantemente estoy viendo memes de básquetbol, videos de básquetbol. ¿Qué crees que sale en mi sugerido? Básquetbol. Constantemente básquetbol. Así funcionan los algoritmos. Estoy seguro que tú ya has visto esto. Que cada vez que le das click o like a algo, la, la inteligencia artificial de este de esta red social termina creando caminos para ti entonces si tú sigues a un terraplanista en Twitter, ¿qué es lo que te va a recomendar mañana? más terraplanistas, y se vuelve un ciclo sin fin una, un, un pozo de la misma cosa sin parar, te va a constantemente recomendar nada nuevo sino puras cosas que según la máquina según el robot o quieras como quieras verlo, según el algoritmo cree que a ti te gusta Ahora, yo no le quiero tirar a redes sociales muy duro, pero definitivamente redes sociales e internet tuvieron que ver con que esta sociedad creciera. Pero el problema no son redes sociales. La verdad es que fuera de tener redes sociales, nuestro cerebro ya funciona así. Y a eso quería llegar con este podcast nuestro cerebro no necesitamos ayuda de redes sociales y algoritmos nosotros naturalmente y estoy diciéndolo entre comillas naturalmente ya buscamos asociarnos con gente que piensa igual que nosotros es más no nomás nos asociamos con gente que piensa igual que nosotros leemos libros que nos dicen lo que ya sabemos o practicamos algo que se llama enfoque selectivo, donde buscamos la, ev la evidencia más conveniente, lo que a nosotros nos conviene creer. Buscamos las estadísticas, buscamos las, la, las filosofías, busc buscamos todo para seguir haciendo crecer lo que ya creemos. Esto se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación. Y esa es la pelea constante entre nuestro consciente y subconsciente. ¿Ves? Nuestro consciente es lo que tú sabes que estás pensando. Subconsciente es lo que no sabes que estás pensando. Podrías pensarlo así. Nuestro cerebro desarrolla atajos o, o pavimenta ciertas, ciertos pensamientos para poder moverse más fácil y no estar... No sé no sé como que sobrecargado todo el tiempo tiene que crear ciertas ciertas es, es, ciertas ciertos caminos es la razón que cuando tú viajas a otra ciudad o conoces gente nueva o estás en un cuarto con pura gente nueva nuevos olores lo llaman shock de cultura no? Pero realmente es tu, es tu cerebro siendo sobrecargado, aprendiendo nuevos nombres, aprendiendo nuevos, nuevas caras, nuevos olores, nuevos, nuevas ubicaciones, nuevos sabores. Y um, tu cerebro se cansa mucho más rápido al viajar porque no conoces nada. Sin embargo, cuando tú estás en casa y estás en tu rutina, puedes descansar mejor porque tu cerebro no está funcionando al 100% todo el tiempo. O bueno, al 20% o sea lo que digan que, que funciona. Entonces tenemos que crear lo que es el subconsciente, que son ciertas, ciertos atajos, ciertos caminos, ciertos patrones que desarroll, desarrollan nuestro pensamiento. Pero esto es lo que nos lleva a creer que tenemos la razón, aunque probablemente no. Ya. Yeah. Y no importa qué tan inteligente eres, conservador o liberal, sea de qué religión, hay ciertas cosas en nuestro cerebro que nos van a llevar a estar mal. Vamos a estar equivocados. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente va a donde quiere. Entonces tenemos lo que se llama un, ses un sesgo cognitivo. De hecho, científicos y psicólogos han encontrado muchos diferentes tipos de sesgos cognitos... Pero el, uno de los principales es el sesgo de confirmación. Entonces, es una desviación de proceso mental que nos impide pensar 100% racional o lógicamente. Nos lleva a creer cosas que están mal y a pesar de que tengamos la evidencia en nuestras caras. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, creamos diferentes estereotipos. Por ejemplo, uh, cuando yo digo la palabra líder, es muy probable que si yo te digo qué, en qué género estás pensando, lo más probable es que vas a pensar hombre, ¿no? Uh, ahora, sí, va a haber la excepción de diferentes personas. No, yo pienso en mujer. Sí, pero la persona promedio, tú dices la palabra líder, van a pensar hombre. Y si digo la palabra guardián, es posible que tú pienses en una mujer. Uh, por ejemplo, no hemos tenido en México una presidenta, o sea, del país. Eso no ha sucedido. Han sido puros hombres. Cuando una mujer puede ser un líder, sin embargo, nuestro sesgo cognitivo hace pensar si vamos a buscar un líder, vamos a buscar un hombre. Y, hay hombres que son buenos para cuidar la casa, para ser guardianes de sus hijos, para, para, para mantener todo en orden. Hay increíbles padres que se quedan en casa. Sin embargo, pensamos en guardián, pensamos en mujer. Entonces, creamos estos estereotipos que son muy difíciles de romper. Nuestro cerebro crea estos patrones y atajos para no estar sobrecargado, pero no significa que sea la verdad. Yeah. Entonces el sesgo de confirmación es cuando estamos inclinados a seguir a otros que piensan igual que nosotros. Entonces muy similar a algoritmos en redes sociales. Terminamos asociándonos con gente que piensa igual que nosotros. Terminamos escuchando y aprendiendo de gente que ya piensa igual que nosotros. A lo mejor nomás están un poco más avanzados en, en inteligencia o no sé cómo decirlo pero terminamos asociándonos con aquellos que piensan igual porque es muy incómodo estar sobrecargando nuestro cerebro con evidencia nueva. Y así entrando a un ciclo, la verdad, de necedad. Somos necios. No podemos salir de un ciclo solo confirmando y reconfirmando lo que ya creemos. Es la razón que hace un año me dejó de importar. Porque en la cultura cristiana, en la iglesia como predicador, una de las cosas comunes en iglesias es que te subas, prediques y que digas algo y que la gente diga la palabra amén. ¿no? Amén es simplemente una palabra bíblica para decir estoy de acuerdo o mi espíritu está de acuerdo. Entonces, aunque es una palabra bíblica, encontré que si una predicación yo estaba diciendo Cosas y la gente me está diciendo a cada rato: Amén, Amén, Amén. Estoy, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Me encontré, me encontré un poco frustrado con esa idea. ¿Por qué? Porque me encontré solo confirmando y reconfirmando lo que la gente ya sabe en vez de presentar ideas nuevas. Y yo no estoy hablando de ideas nuevas como que yo inventé esto. No, no, no. Sino no estamos creciendo en sabiduría. ya. Yeah. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Primeramente, deja, digo esto. Si tú crees que la tierra es plana, no hay ningún problema. En mi opinión, la teoría de la tierra siendo plana es inofensiva. No lastima a nadie. Por lo menos hasta ahorita no hemos visto nada muy peligroso acerca de creer. Que la tierra es plana. Si es divertido para ti, yo no veo... Yo no veo... Yo no veo por qué no. ¿Verdad? No, no veo la, el problema con creer esto. No te lastima a ti. Y no lastima a otros porque tú crees en él. Sin embargo, el sesgo de confirmación puede traer grandes consecuencias a nuestras vidas. Por ejemplo, se ha visto últimamente. Ya existe... Uh, ya existen problemas uno de los problemas grandes y no quiero entrar a ser muy político pero la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado con esta basura acerca de vacunas últimamente ha habido toda una onda en contra de vacunas y ya se está viendo que diferentes enfermedades que habían sido erradicadas están regresando porque padres leen basura en internet se la creen se juntan con otros que creen esta basura y terminan gravemente lastimando a sus hijos. Entonces, sí vemos esto. Pero <ríe> tengo que sacar un versículo bíblico. Porque estaba pensando en esto. Y aquí fue cuando hizo clic. ¿okay? Pero para decirles el versículo bíblico, tengo que darles un poco de historia de la Biblia. Y lo que quiero hacer es tomar la historia de los dos libros de Reyes. Que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia se divide en dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es dividido por Jesús. Llega y parte la Biblia en dos. Y el Antiguo Testamento es principalmente la historia de Israel convirtiéndose en una nación y de su caída. Y también su relación con Dios. Entonces, uh, hay mucho que aprender. Y la verdad es fascinante si, si aprendes un poco del contexto uh, o simplemente lo lees y le pones atención que yo he tenido... Se me ha hecho difícil toda mi vida. <risa> pero la historia de Reyes son, realmente es un libro, aunque fue dividido en dos. Entonces tienes primera de Reyes y segunda de Reyes. Es como parte uno, parte dos, pero es la misma historia. Continúa, ¿no? Y la verdad, lo, lo, que, lo que es, lo que envuelve es que es la promesa que David, de David, vendría un rey para establecer el reino de los cielos. Entonces el rey David es el que mató a Goliat, lo, se convirtió en el rey uh, y juntó a las doce tribus para establecer un solo reino, que era el reino de Israel. Él siendo el segundo rey, pero el primer rey en juntar todas las tribus y realmente avanzar con terreno y poder construir lo que era un reino, pero la profecía era o la promesa de parte de Dios en Génesis 12 es que de David vendría vendría un rey que, se, que, que establecería el reino de los cielos y la historia de reyes es como todo rey, estamos hablando de más de 40 reyes, todo rey en el libro de reyes cae corto llevando el reino de israel a la ruina entonces caen corto a esta tarea y terminan arruinando lo que david había construido entonces justo después de que david muere david uh, no sé le, le, le da un llamado a salomón no salomón siendo el hombre más rico de la faz de la tierra después en su vida pero cuando lo llama y está a punto de morir básicamente les dice las mismas palabras que que, otros, que otras personas le habían dicho a sus sucesores como Moisés a Josué, el, Elías a Eliseo y a... Uh bueno, eso sería después, ¿no? En la historia, pero aquí vemos a David hablándole a su, a su hijo Salomón. Le dice unas cosas como se le fiel a Dios y confía en él y bla, bla, bla. Pero termina siendo muy vacío porque justo después de esto lo manda a asesinar políticamente a diferentes personas. Entonces termina siendo como que un llamado muy extraño y muy político y muy similar a como todo el resto del mundo se maneja. Salomón, su mejor momento es cuando pide sabiduría y después cuando construye el templo. Pero construye el templo con, con, con esclavitud. Uh, se termina casando con hijas de otros reyes. Cientos, cientos de hijas de otros reyes para tener asociación política. Arma un gran ejército y acumula un montón de bienes y uh, termina convirtiendo a Israel en Egipto que fue el imperio que había usado a Israel como esclavos y ahora estos esclavos ya pasaron cientos de años y ahora se encuentran siendo Egipto pero ahora del, del presente no pero la profecía era mucho antes de David de hecho cuando Israel pidió a un rey que querían un reino Dios le, le dijo al profeta Samuel que le dijera a, a este hombre, a, a, básicamente a Israel, si querían tener un rey, los impuestos iban a ser altos, las mujeres iban a ser vendidas, iban a terminar, iba a terminar siendo su destrucción. Entonces el movimiento del libro de reyes lleva por cinco diferentes movimientos. El reinado de Salomón, Israel dividido, reyes contra profetas y ahí tenemos un montón de te digo los 40 diferentes profetas el in inevitable exilio y luego el exilio a babilonia donde ahora son o sea son esclavos de nuevo básicamente todo esto comienza cuando salomón muere y le entrega el ejército el, el reino a su hijo rehoboam Reoboam imita a su padre. Es, 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 es literal, va desde su abuelo. Aunque su abuelo tuvo buenos momentos, el rey David. Terminó muy raro. Y luego Salomón, aunque empieza bien, otra vez. Empieza bien en, en los ojos de quién, ¿no? O sea, construye el templo, pero lo construye con esclavitud. Todo lo que hace es político. Asesina para conseguir su lugar. O sea, la cosa es un caos y ahora entra su hijo que básicamente imita a su padre. Y cuando entra, la primera cosa que Israel le pide es por favor se alivia nuestros trabajos e impuestos y seremos leales. Alivia este trabajo, es demasiado trabajo. Somos esclavos y los impuestos son demasiado altos. ¿para qué? para que tengas un ejército y un montón de, literal te estamos manteniendo para ser el hombre más rico del mundo y Rehoboam se encuentra en una posición uh, uh, sí, crítica él, él escucha y luego dice, ok, denme tres días para decidir y en segunda, digo, Primera de Reyes 12 él decide ok, voy a ver qué onda entonces él va por consejo y primero va con los consejeros ancianos. Y ellos le dicen, si hoy se pone al servicio del pueblo y les da esta respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. O sea, sea amable con ellos y te van a amar y te van a seguir de corazón. Pero nos dice que, que Roboán rechazó el consejo de los ancianos, en cambio buscó la opinión de los jóvenes que se habían criado con él bajo, la misma, bajo el mismo sistema, bajo el mismo sesgo cognitivo, bajo las mismas mapas, la misma manera de pensar de su padre. Ahí lo dice. dice, no dice todo lo de los sesgos, pero dice que buscó la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y ahora eran sus consejeros. ¿Qué consejería me dan ustedes? Les pregunto. ¿Cómo debo de responder a la gente para que me, para que me pide, que, me pide perdón, que alivie sus cargas que impuso mi padre? Y los jóvenes contestaron. Así deberías de responder. A esos que se quejan de todo y quienes un, quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les puso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Con escorpiones. ¿Tú crees? ¿Tú crees? O sea, ¿Y qué hace? Tres días después, Jeroboam y toda la gente regresaron a conocer la decisión de Roboam. ¿Y qué les dice exactamente eso? Los voy a azotar con escorpiones. Oh. Esto lleva a la división del norte y el sur y eventualmente, después de 20 reyes, la destrucción del templo del muro y de todo el pueblo de Israel. Ya, yeah. termina, termina siendo lo que lleva a esta gran opresión, división sobre Israel y destrucción. Todo porque un morro, un joven, quiso escuchar a aquellos que pensaban igual que él. Yeah. Entonces esto del sesgo de confirmación, lamentablemente es inevitable. Lo tenemos, es, es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro crea atajos, para no tener que sobrecalentarse pero puede ser peligroso puede ser peligroso para tu fe puede ser peligroso para tu familia puede ser peligroso para tu llamado para tu propósito en la vida y la verdad es que la única conclusión que yo le puedo dar a esta enseñanza no es muy práctica estaba pensando en algo práctico. Estaba investigando cómo se combate esto. La verdad, la única cosa razonable para mí es que tenemos que poder reconocerla. Tenemos que reconocer que entramos a patrones de pensamiento. A sesgos cognitivos. Donde no... Y, donde aunque se nos ponga la evidencia en la cara. No queremos creer. <ríe> porque así no me enseñaron mis padres. Porque así yo no lo aprendí. Porque así no me funcionó. Y ya. Yeah, puede ser muy destructivo para ti. Para tu familia. Para tus seres queridos. Para lo que tú estás liderando. Y la verdad es que sabiduría viene de nuestra habilidad de reconocer esto, estos patrones, de que podemos estar mal. Y de humildad. Reconocer nuestra tendencia de escuchar lo que ya sabemos, de querer escuchar y ver lo que ya conocemos. Es como, ah, te gustó esta canción una vez, entonces la escuchas diez mil veces en Spotify. ¿Me entiendes? Y tienes que reconocer eso. Y dos, la humildad para escuchar a aquellos con los cuales a lo mejor no estamos de acuerdo. Yeah. Entonces, ¿existen sesgos cognitivos muy peligrosos? Sí existen. Y a lo mejor en el futuro podemos hablar más de esos. A lo mejor tú puedes poner tu comentario en donde sin SoundCloud o me puedes decir cuál es uno que tú piensas que es un sesgo cognitivo peligroso para, para el cristiano, para el papá, para la mamá, para el presidente, no sé, para el pastor, para ti. Pero lo único que puedo dejar es el Salmo, la oración del Salmo 139, que dice examíname oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Examíname, ¿no? Creo que es lo único que nos queda. Que necesitamos al Espíritu Santo que nos hable. Que la otra cosa interesante de esta historia es que... Este muchacho va con los ancianos, no los escucha y va con los jóvenes. Y esto no es para tirarle a los jóvenes. Él nomás escucha de los que le dicen lo que él ya creía. Pero lo interesante de esta historia es que, a diferencia de su padre, que por lo menos tuvo un poco de compostura, él no fue y buscó la voz de Dios. Entonces tú puedes. <ríe> Entonces si hay algo con alguien que has estado luchando y nomás no los entiendes y no, no entiendes por qué están caminando por ese camino y no entiendes por qué creen lo que creen, o a lo mejor tú has sido terco y necio acerca de algo, yo creo que hoy puedes ser libre. Vas a ser libre. Y a lo mejor podamos humillarnos y hacer esta oración. Examíname, oh Dios. Examíname. Señala cualquier cosa en mí que te ofenda. Aún esos patrones, aún esas ideas, esas cosas que esas cosas que me hacen un necio. Y hazme sabio. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, si tú eres terraplanista, <ríe> que Dios te bendiga. <ríe> oh, man. Ánimo.